0: Ричи России Леонида Ответ военному Если бы вы знали, как мне не хотелось завязывать дискуссию с человеком, который постоянно напоминает, что был на войне. Видимо, таких дискуссий не получается избежать. Я сугубо гражданский человек, отслужил срочно рядовым, а перед самым дембелем уговорил меня старшина принять роту. Замены старшения не было, обещали прислать к Новому году. И ему срочно понадобилась временная подмена, так как пришла его очередь служить в Германии, которую он ждал 7 лет. Двойная зарплата, импортные шмотки, все такое, загранка ведь. Короче, согласился я выручить старшину и принял роту. В мой военный билет вписали одной ручкой, одним почерком все звания, вплоть до старшины. Старшина уехал служить в Германию, пишу, а в голове крутится Путин точно по такой же причине рвался служить Германии. Классные тогда были льготы. Ну а я ровно через неделю был демобилизован в запас по очень уважительной причине. Через полгода меня призвали на переподготовку, а спустя 6 месяцев вручили мне серый билет офицера запаса, где было написано, что мне присвоено звание младшего лейтенанта. Еще через некоторое время меня опять призвали на переподготовку, где меня заметили спецы и предложили мне поехать в краткосрочную поездку. Так я в первый раз оказался за бугром. И где? В Сомали. Потом была Эфиопия, Ангола, а далее пошла целая серия афганских турпоходов и Никарагуа. Спецы меня признали, а в Афганистане вообще считали меня полностью своим. Но лишь после одного инцидента в Кандагаре. Дело в том, что раньше никто толком не видел меня в деле. Вроде бы я участвовал во многих операциях, но все эти операции заканчивались как-то неестественно спокойно. Этот факт нервировал многих любителей острых ощущений. Война все-таки – место, где можно показать удаль молодецкую, по всей военной красе. А с Леонидом как-то все скучно. Пошли, сделали, пришли обратно. Ни тебе перестрелок, ни тебе опасности. Все как в тур турпоход, за исключением отсутствия музыки и девчат. Инцидент начался еще в самолете. Самолет у меня привезли в гражданской одежде. Поздоровавшись с присутствующими, я стал переодеваться, спрашивая, куда в этот раз? Ответили в Афганистан. Узнав цель поездки, я задал вопрос, ставший уже традиционным. Кто ведет? Полковник ответил, старший я, а ведешь ты. Но скажи, почему в прошлый раз мои ребята простояли в твоем аэропорту трое суток, но в военкомате сообщили, что тебя в городе нет? Они все погибли. Не нужно было мне говорить ему правду, но такой уж я человек, не люблю неясности. Вот что я ответил на его вопрос. Я гражданский человек, но за последние 7 месяцев побывал в Афганистане 12 раз. И за последние 3 года, 28 раз твои ребята погибли. Но разве можно обвинять в их гибели того, кто не объявлял эту бессмысленную войну с Афганистаном, которую придумали цыковские маразматики? В этот момент два офицера подозрительно заёждали. Ехидная берегливая улыбка застыла у них на лицах. Сделав вид, что я этого не замечаю, я продолжу. последние три поездки, ты, командир, постоянно напоминал мне, что все участники представлены правительством правительственным наградам. Я читал в газетах, что представили к наградам только восемь мне известных человек. А остальные кто такие и почему моей фамилии не оказалось среди награжденных? Дело в том, Леонид, что твоя фамилия в органах нигде не значится, и при проверке автоматически была вычеркнута. Но это можно поправить, в эту операцию обещали ордена. Ну так, командир, если веду я, то эти два упыря пускай поджидают свои ордена в Кандагаре, подтягивая косички, там им будет безопаснее. Полковник возмутился. Леонид, почему их? Убирай кого угодно, но их нельзя, это приказ сверху, поэтому мне нужно связаться с центром, и он ушел в кабину пилота. Разговор продолжился с одним из упырей. И начал его он. «Ленит, ты видишь нас первый раз, поэтому не можешь знать нас и тем более обоих сразу». «Ну, во-первых, тебя я вижу второй раз. А первый раз я тебя увидел полтора года назад в Москве, у входа в школу профсоюза. Ты провожал какого-то генерала, услужливо закрывая за ним дверцу Волги. Делал ты -то тогда все не так, как это делают под Халима. С одной стороны, ты вроде бы выполнял формальный ритуал этикета, а с другой стороны, было еще в тебе что-то неуловимое. И тогда я почему-то решил, что ты провожал своего отчима. Глаза у разговорщего упыря от удивления расширились, и он сглотнул слюну, чем подтвердил мои слова. Я продолжал. Упырями я называю тех, кто занимается не своим делом. Например, ты совсем не подходишь для спецкоманды. Ты считаешь, что хорошо подготовлен и, скорее всего, у тебя даже есть пояс. Но ты не признаешь понятие дисциплины команды, а значит в самый неподходящий момент ты будешь поступать без учета предварительной договоренности. Твой друг, у которого, скорее всего, есть дядя в генштабе, который прикрывает его бездарность, а военная форма – лишь элемент на пути к теплому местечку. Видимо, по результатам этой операции командиру действительно пообещали ордена, если таких, как вы, пристроили в одну из самых результативных команд. Не советую уходить. Результат для вас будет самый плачевный. Из кабины пилота вышел командир и, указав на говорливую паря, сказал, что его в любом случае придется брать с собой. Вскоре мы покинули самолет. Ами прыгал говорливый. Задание мы выполнили тихо и быстро, при том, что ни разу не снимались предохранители свое оружие. На обратном пути, говорливого снял снайпер, до госпиталя в Кандагаре мы его не довезли. На базе в Кандагаре я встретил второго упыря. Он припнул в другой спецгруппе, и было понятно, что он попытается отомстить за разговор в самолете. Он вечером буквально натравил на меня одного из спецов, тот требовал от меня честного боя. Я отказался, объясняя, что для меня нет такого понятия как честный бой. Бой есть бой, и тот, кто поднимает на меня руку – враг. Но бесполезно, все, кто находился рядом, смотрели на меня с презрением, и даже к те, кто еще вчера были со мной на задании. Нас двоих обступили плотным кольцом, и пока круг был большим, мне удавалось уворачиваться от ударов. Но кольцо сжималось, и он все же нанес мне удар. Помню две последние мысли. Это враг, это враги. Дальше мысль остановилась, и я стал лишь наблюдателем за силой, которая управляла моим телом. Мысль вернулась ко мне, когда я лежал связанный на земле. На мне сидел командир и вкалывал мне укол. Проснулся я утром на кровати. Рядом на табуретке перемал командир. Голова моя раскалывалась от боли. Проснулся и командир. Он предложил сделать успокаивающий укол. Я согласился. «Не видать нам орденов», — сказал командир. «Почему?» — просил я. «Ха! Он еще спрашивает», — сказал командир, продолжая. Четыре трупа, восемь человек в госпитале, двое из них в тяжелом состоянии. Всего травмированных 36 человек. Ты страшный человек, раньше я таскал тебя на задание как талисман удачи и все твои объяснения принимал как связывающий элемент бесед на привале на тему фантастика. Ты же знаешь, что твои советы я принимал поначалу лишь тогда, когда мы попадали в тупик, когда цепляешься за соломинку. Ты поступал по-военному нелогично. Но при этом мы выходили из самых невероятных ситуаций. Только позже я стал слышать твой вопрос, кто ведет. Если ты вел с самого начала, задание больше походило на тур-поход, чем на боевую операцию. Мне это не нравилось. Ребята теряли квалификацию, так как напоминали мулов, таскающие оружие, которое ни разу не применялось. Множество раз я останавливал ребят. уже очень им хотелось тебя подучить боевому искусству. А ты постоянно избегал всяких стычек с ними, отшучиваясь, говоря, что тот, кто поднимает на меня руку, тот враг и смерть ему. Никто этому не верил. Но то, что ты сотворил вчера, не поддается никакому объяснению. Тех четверых, которые стреляли в тебя, обещали списать на духов. Может, пронесет от трибунала. Ребята тебя зауважали. Раньше тебя валентом считали, а теперь ты свой в доску крапленный. Я им сказал, чтобы помалкивали, а то тебя другой отдел сразу в оборот возьмет. Таких, как ты, они никому не отдают. Держать будут где-то в Кащенко, пока не согласишься сотрудничать. Теперь ты мне должник. Ведь тебя даже когда связали, хотели пристрелить. Да и когда тебя усыпили, все равно хотели пристрелить. Но я им не позволил. Может, подучишь моих ребят своим приемом, и мы в расчете». Если бы даже некоторые части армии обладали тем, чем обладаешь ты, наша армия была бы самая непобедимой. Вот что я ответил ему. Должником, говоришь, я стал тебе? И нужно подучить твоих ребят? Ну что ж, достань свой пистолет и стреляй в меня. Стреляй, стреляй. Ты же хотел подучиться. Он неуверенно нажал на курок, но выстрела не последовал. Он нажал еще раз, но выстрелов также не было. «Перезаряди обойму и стреляй», – сказал я. Перезаряжая обойму, он увидел, что первый не было патрона, но нажав курок пистолета, снова и обойма выстрела также не последовал. Курок заклинил. «Пойми, командир, не ты вчера не давал пристрелить меня, а сила, которую я выпустил из себя. Это она позволяла вам делать со мной только то, что не опасно для моей жизни». Я сам еще толком не умею управлять этой силой и отпускаю ее только в момент реальной угрозы моего здоровья. И она сама делает то, что необходимо. То, что произошло с твоим пистолетом, это лишь маленький элемент силы, которым я научился управлять. Твой пистолет теперь можешь выбросить, он больше никогда не выстрелит, так как все его детали склеились. А насчет долга, ты бы лучше вспомнил Никарагу и подумал, где бы ты сейчас был, если бы меня не было тогда с вами. Что касается армейских частей, состоящих из воинов, которые обладают такой силой, как у меня, то это принципиально невозможно, так как эта сила дается только для защиты и только для того, чтобы выбрать путь самопознания. Эта сила не защищает невежественного человека, а военный человек по сути своей обязан стоять на страже всего государства, невзирая на то, из каких людей состоит все общество этого государства. В невежественном обществе к управлению государством в конечном итоге приходят вот такие упыри. Вчера он, подстрекая, подтолкнул человека к драке, который которой погибло четыре человека. И хотя он не участвовал в вашей операции, он будет представлен к награде, а заодно и звание получит. А потом, добравшись до карьерной лестницы, доверху будет провоцировать на драку подобную Афгану, и военному человеку придется ввязываться в эти драки. Но грядут большие перемены. Эра созвездия Рыб заканчивается в 2000 году. Наступит эра созвездия Водолей. К этому времени жизнь в Союзе кардинально изменится, причем в худшую сторону. Настанет золотое время упырей. Они будут упиваться властью. На видимую вершину власти они будут назначать недалеких, но управляемых людей. Коррупция и бандитизм примет общегосударственные масштабы во всех сферах советского общества. Для военных и других силовых структур будут придумываться ситуации, в которых они будут обязательно погибать, даже не выезжая из союза. Это будет делаться для того, чтобы они не бузили, а были заняты привычным делом. Но будет кое-что и хорошее. свои ситуации будут подталкивать людей к изучению тайных и запретных знаний. И такие, как я, выйдут из многовекового подполья и будут обучать людей познавать себя. Благо, упырям до них не будет никакого дела, так как они в это не могут поверить. Упыри будут рожать только девочек, но если у них родится мальчик, то он обязательно заболеет неизлечимой болезнью и погибнет. Это и многое другое я увидел, пока спал. Не нравится мне видеть будущее, нравится мне его делать. Только ты вчера в колонне какую-то бяку, и я всю ночь смотрел плохое кино о будущем времени. Что за дрянь такая неуправляемая? «Новинка», — сказал он. «Она нужна для усыпления противника». «Извини, я вколол тебе двойную дозу».